0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Grenzen setzen. Es ist der zweite Teil einer Doppelfolge, du findest den ersten Teil in Folge 181. In dieser Folge gehe ich auf viele Fragen, die mich zu dem Thema erreicht haben, vor allem im Rahmen eines Online-Seminars, das ich Anfang Oktober gegeben habe, ein und habe dazu vor allem Themenschwerpunkte zusammengefasst zum Thema Grenzen ziehen in der Selbstführung, Grenzen ziehen, wenn es um Zielkonflikte geht, um Machtgefälle und Status, ist ein Thema, über das ich auch sprechen möchte und zu dem ich Fragen erreicht haben und auch Grenzen ziehen in der Führung. Und dazu habe ich viele Fragen mitgebracht, die ich beantworten werde, zu denen ich dir Ansätze mit an die Hand geben möchte, wenn dich die Themen auch bewegen und habe auch Fragen rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie für ganz viele, die hier zuhören, durchaus interessant sind und was ich außerdem mache in dieser Folge ist, dass ich im Anschluss an die Fragen, auf die ich eingehe, nochmal eine Zusammenfassung mache, so wie das hier auch gewohnt das Format ist, mit vier Impulsen, die ich für dich mitgebracht habe, die nochmal so ganz konkrete und handfeste Takeaways, auch unabhängig von den ganz spezifischen Fragen sind, die du dann mitnehmen kannst für dich, hoffentlich aus dieser Folge, um noch mal tiefer und weitergehend in dieses große Thema des Grenzenziehens einsteigen zu können. Bevor wir jetzt loslegen, habe ich noch Neuigkeiten zu verkünden, denn wir haben uns ein ganz tolles neues Format hier für den Podcast überlegt. Ich werde immer mal wieder Special-Folgen machen, in denen ich auf Fragen eingehe, so wie ich es heute hier auch mache, auf Fragen eingehe, die dich vielleicht auch, Menschen, die hier den Podcast hören, bewegen. Dazu kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Es gibt ja sowieso schon die Möglichkeit, über ein Themenformular, das du auch in den Shownotes findest, mir längere Nachrichten zu schicken oder auch einfach kurze Themenwünsche. Wenn du Lust hast, vielleicht sogar deine Stimme hier im Podcast zu hören und mit mir so ein bisschen näher noch in so eine Dialogform treten zu können, dann kannst du mir ganz einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken Du findest alle Details dazu. Das ist wirklich ein ganz einfacher Prozess. Du findest eine Nummer auf meiner Website. Die kannst du einfach abspeichern, mir dann in WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Und das war's auch schon. Dann sammeln wir die Nachrichten und es gibt dann hier in regelmäßigen Abständen kleine Q&A, ähnliche Sessions, in denen ich dann Fragen aufgreife und beantworte. Wir haben das Ganze jour fix genannt, also einen regelmäßigen Termin, in dem wir hier, wenn das denn für dich interessant auch sein sollte, hier auf Fragen eingehen, die es hier aus der Runde geht, weil mich es natürlich sehr interessiert, was dich interessiert, was für dich wichtig, interessant ist und ich dann so auch nochmal etwas mehr Themenschwerpunkte vielleicht auch raussuchen kann, die gerade dich akut bewegen und für dich im Job und vielleicht auch darüber hinaus interessant sind. Das Ganze findest du unter verastrauch.com slash jour-fix mit einem E hinten. Und dann freue ich mich riesig auf ganz viele Nachrichten, die mich erreichen. Ein wichtiger Hinweis noch, diese Sprachnachricht sollte die Dauer einer Minute nicht überschreiten, was auch eine interessante Übung ist. Also, kurz und knackig zu formulieren, was dein Anliegen ist. Ich freue mich riesig auf ganz viele Nachrichten, die mich erreichen und auch mal ein paar Stimmen zu hören von denjenigen, die hier immer meine Stimme hören. Darauf freue ich mich besonders. Also verastrauch.com slash jour fix und dann findest du dort die Nummer und alle weiteren Informationen. Jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge zum Thema Grenzen setzen und dann legen wir gleich mal los. Nachdem mich so viele Fragen erreicht haben und wir in dem Online-Seminar auch gar nicht die Zeit hatten, um auf all das einzugehen, habe ich ja schon in dem ersten Teil der Folge hier erzählt, in der Folge 181, dass ich nochmal im zweiten Teil darauf eingehen möchte was ganz konkret Fragestellungen waren, auch von Menschen, die hier zuhören. Ich kann bei diesen Antworten, die ich heute hier gebe, natürlich immer nur auf einen ganz kleinen Ausschnitt eingehen, den ich höre und sehe mich auch in meiner Rolle derjenigen, die hier dann dazu Impulse gibt, so dass ich dich einladen kann, selber nach Lösungen zu gucken. Und deswegen versuche ich mit dir einfach so meine limitierte Perspektive auf deine Fragestellung zu teilen. Und vielleicht sind da Sachen dabei, die du dir mitnehmen kannst, denn du bist Expertin für das Problem. Und das ist mir nochmal wichtig, das vorweg zu sagen. Egal vor welcher Herausforderung du gerade stehst, du hast die beste Datenlage <lacht> ja, und Kompetenz, um dieses Thema anzugehen. Und es lohnt sich manchmal, vielleicht auch verschiedene Routen auszuprobieren, und es ist schon sehr spannend, überhaupt die Frage zu formulieren und sich dem zu widmen. Insofern gebe ich immer nur so kleine Einblicke oder kleine Ausschnitte, Perspektiven, Gedanken, die mir dazu auch so spontan kommen in der Antwort auf die Fragen und hoffe, dass ich damit dir schon eine Richtung aufzeigen kann und dir dabei helfen kann, vielleicht nochmal anders auf die Themen zu blicken. Das ist so mein Wunsch für diese Folge und wie gesagt, wir steigen ein mit den Fragen und dann fasse ich am Ende nochmal so vier große Impulse zusammen und auch Tipps, die jetzt nicht unbedingt in den Fragen auch vorkommen ausschließlich, die dann so ganz konkrete Takeaways für dich hier heute sein können, sodass du wie gewohnt hier für dich etwas mitnimmst, was auch über Fragen und Perspektivwechsel hinausgeht. So, zum Thema Grenzen setzen, habe ich im Teil 1, wie gesagt, in der Folge 181 schon eine ganze Menge grundsätzlich auch zum Thema Bedürfnisse, wie erkenne ich Bedürfnisse und wie kann ich sie dann auch wertschätzen, kommunizieren, besprochen. Also wenn du da tiefer reingehen möchtest, dann hör gerne in die Folge nochmal rein, wir verlinken sie auch nochmal in den Show Notes Und jetzt komme ich direkt zum ersten großen oder Themenkomplex, den ich so in den Fragen, die mich erreicht haben, rausgelesen habe. Und das ist vor allem das Thema Selbstführung, also der große Block, der sicherlich ganz viele mich auf jeden Fall betrifft, nämlich das Thema Nein zu sagen, mich abzugrenzen, gerade wenn es darum geht, auch vielleicht sehr viele Dinge zu wollen, sehr gerne Ja zu sagen, sehr gerne vielleicht auch zu gefallen und dann mit den eigenen Themen und den Dingen, die dir vielleicht wirklich wichtig sind, nicht mehr so wirklich gut hinterherzukommen. Die erste Frage, die mich dazu erreicht hat, wie kann ich mir selbst Grenzen setzen, die ich dann auch tatsächlich einhalte? Eine sehr gute Frage, denn... Die Grenzen in der Kommunikation mit anderen, wenn sie einmal artikuliert sind, sind ja vielleicht auch nochmal anders manifest, also anders gesetzt, anders als Realität verankert, als die Grenzen, die ich nur mit mir selbst ausmache, wo ich mir vielleicht selbst sage, mh, heute fängst du an, mit der Masterarbeit zu schreiben, das Buch zu schreiben, heute kümmerst du dich um diese Aufgabe, die du schon die gesamte Arbeitswoche vor dir herschiebst, heute machst du dies oder jenes, wie halte ich dann diese Grenzen Vielleicht zum Beispiel, wenn ich so ein Vorhaben habe, auch tatsächlich ein. Und das ist also eine sehr gute Frage, die ich sehr gut... Ich kenne, ich glaube, viele auch gerade so vor dem Hintergrund, zum Beispiel von Prokrastination, aber auch zu vielen Aufgaben, zu vielen Dingen zu wollen, sehr anspruchsvollen, vielleicht auch ziemlich fiesen, sehr vollen To-Do-Listen im eigenen Umgang mit mir, vielleicht auch eher unmenschlich zu sein. Das sind Themen, die ich gut kenne, die mir immer wieder in meiner Arbeit begegnen und für die ich aber für mich Ansätze entwickelt habe, die tatsächlich sehr gut funktionieren und sehr hilfreich sein können. Und es beginnt in meiner Arbeit, immer mit der Klarheit darüber, was möchte ich. Nicht nur zu gucken, was möchte ich nicht, so, was ja manchmal ziemlich klar ist, sondern zu sagen, was möchte ich stattdessen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich leicht gesagter Gedanke, der ganz schön viel Tiefe haben kann. Denn <lacht> was ist es, wenn du diese Grenzen formulierst, ist dir klar, was du machst. Also du setzt dir vielleicht die Grenze heute abends setze ich mich nicht vor den Fernseher, so, oder heute Abend mache ich dieses oder jenes nicht, formulierst du für dich aber wirklich ganz konkret und genau, was du stattdessen machst, so. Und wenn wir bei dem konkreten Beispiel so eine Abendgestaltung zum Beispiel sind, dann ist es ja schon ziemlich greifbar und konkret und wenig abstrakt. Häufig ist es so, dass gerade wenn ich mir etwas vornehme, für mich vielleicht auch grundsätzliche Sachen artikuliere, dass es dann in meiner Selbstführung eher abstrakt bleibt, also ich eher in Allgemeinplätzen unterwegs bin und sage, ich möchte irgendwie weniger von dem und dem tun oder dieses oder jenes möchte ich nicht mehr machen. Interessant ist zu sagen, was mache ich stattdessen? Und auch zu überlegen, warum ist mir das so wichtig, mich damit zu verbinden, weswegen es mir wichtig ist, diese Grenze zu setzen. Wo genau verläuft diese Grenze? Das kann ich zum Beispiel aufschreiben oder ich kann das vielleicht auch im Gespräch mit jemandem Einfach mit einer Freundin oder einem bekannten Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht gar nicht unbedingt davon betroffen sind, mit denen ich aber einen Resonanzraum dazu aufmachen kann, kann ich diese Klarheit schaffen und es zu Ende denken. Ich finde, so also dieses Zu-Ende-Denken ist etwas, was mir sehr hilft und nicht nur mir darüber klar sein, was ich nicht mehr machen möchte, sondern was ich stattdessen tue. Und dann kann ich natürlich als weiteren Gedanken für mich regelmäßig reflektieren, wenn ich merke, oh, ich habe die Grenze schon wieder trotzdem überschritten, vielleicht war ich sehr klar, ich habe es trotzdem wieder anders gemacht, also ich habe trotzdem wieder länger gearbeitet und bin deswegen nicht zum Sport gegangen oder ich habe trotzdem wieder lauter Aufgaben mir vorgenommen und meine To-Do-Liste dann natürlich nicht geschafft am Ende des Tages und sitze jetzt hier frustriert und finde es irgendwie unbefriedigend. Wenn ich das merke, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt und dann kann ich für mich reflektieren und zurückgehen, gerade wenn es vielleicht noch nicht so weit in der Vergangenheit liegt und für mich fragen, woran hat es gelegen, wenn es zum Beispiel nicht die mangelnde Klarheit war. Was hat dazu geführt, dass ich wieder mit den Themen, den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, gebrochen habe? Denn diese kleinen Brüche, die gehen natürlich noch viel weiter, die, die sind in dem Moment vielleicht unangenehm und ich ärgere mich über mich selbst, die signalisieren mir aber auch etwas und das hat dann viel mit, auch mit der Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich mir selbst vertrauen kann und da kommen wir dann schnell in den Bereich von wie gehe ich mit mir selbst um und was macht das mit meinem Selbstvertrauen und dazu habe ich ja auch schon Folgen im Podcast gemacht. Also falls du Lust hast, mal so ein bisschen quer zu hören, vielleicht auch, wenn du noch gar nicht so lange hier mit dabei bist, kannst einfach so nach Themen, die dich interessieren, hier auch jederzeit im Podcast hin und her springen. Wenn es nicht gerade eine Doppelfolge ist, so wie jetzt, dann bauen die Folgen nicht aufeinander auf. Das heißt, du kannst dir das dann so zusammensuchen und auch dich davon leiten lassen, was dich gerade interessiert und bewegt und die Konsequenz mit der, ich nicht an das, was ich mit mir selbst verabrede, halte. Die macht was mit der Art und Weise, wie ich und ob ich mir voll und ganz vertrauen kann. Die zweite Frage zum Thema Selbstführung, die ich noch mitgebracht habe, ist, wie gehe ich damit um, wenn mir sehr viele verschiedene Dinge wichtig sind und es mir deshalb schwer fällt, zu priorisieren? Das ist eine Frage, die ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut kenne, von der ich auch weiß, dass viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das sehr bewegt. Es ist erstmal ein Thema, das, glaube ich, Erstmal als grundsätzlich interessanter Feststellung, mit dem du nicht alleine bist. Ja? Wenn du viele Sachen hast, die dich interessieren, dann ist das erstmal nicht verkehrt. So. Das habe ich lange für mich so auch nicht erkannt, sondern dachte mal ich bin irgendwie verkehrt, weil ich so viele Dinge spannend finde und so viele Sachen auch beruflich machen möchte. Und lange in einer Welt unterwegs war, in der Expertinnentum sehr gefragt ist und wo leicht durch Komplexitätsreduktion und einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, wir auf so Bereiche auch abonniert zu sein scheinen, was ja nicht der Fall ist und schon gar nicht in einer sich ändernden Arbeitswelt, was ich aber lange gedacht habe. Und das hat mir unterschwellig lange vermittelt, dass ich verkehrt bin in dieser Welt. Und ein Stück weit bin ich das auch, denn ich wünsche mir auch eine andere Welt und habe dann irgendwann erkannt, okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht, sondern ganz gut, wenn ich anders bin und das zum Beispiel auch zum Thema Diversität ein großes Themenfeld, ne? dass die Welt davon profitieren kann, wenn ich anders bin und wir von dieser Vielfalt profitieren können. Die ist natürlich aber auch anstrengend. Und es ist anstrengend, zum Beispiel, wenn mich viele Dinge interessieren, mir viele Dinge wichtig sind und ich nicht ins Priorisieren komme, um den Weg, den unbequemen Weg des Sinnsuchens und der Sinnfragen, Kommen wir nicht herum. Also wenn ich wirklich priorisieren möchte, zum Beispiel auch an der Führungsrolle, ne, das ist ja, gilt nicht nur für die Führung von mir selbst, sondern auch die Führung im Unternehmenskontext, dann brauche ich Klarheit darüber, was ist wirklich wichtig. Und wenn alles wichtig ist, dann ist nichts wichtig. So, und das ist unangenehm, vielleicht auch jetzt für dich zu hören, <lacht> das Gute ist oder die gute Neuigkeit Nachricht ist, dass ein bisschen unangenehm ist, aber die Antworten da sind. Und es viele Techniken, das würde jetzt hier den Rahmen sprechen, aber es viele Techniken gibt und auch gar nichts, was irgendwie besonders ist, sondern einfache Wege gibt, um mich dem zu nähern. Das ist vor allem auch jetzt nach meiner ganz persönlichen Erfahrung Zeit braucht. So. Und wenn ich mir aber diese Fragen stelle, was ist mir wirklich wichtig für mich, auch die Frage, was ist für uns als Abteilung, als Team, als Organisation, als Unternehmen wichtig, dann kommt alleine dadurch, dass ich die Frage stelle, kommen schon Antworten. Und das ist schon mal sich auf den Weg machen. Und dann braucht es manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen Geduld und Offenheit dafür, dem so schrittweise nachzugehen. Aber wir kommen nicht darum herum. Ein Buch, das ich immer wieder dazu empfehle, ist das Buch Essentialismus. Ich habe es in englischer Sprache gelesen, lässt sich auch wunderbar auf Englisch lesen. Essentialism von Greg McKeown, habe ich hier schon ganz viel empfohlen. Da geht es genau darum, was ist die Essenz, wie komme ich an dieses Essentielle heran, beziehungsweise wie setze ich mich dann auch für dieses Essentielle ein. Also noch ein Schritt davor ist herauszufinden, was ist essentiell für mich. Dazu gibt es auch Ansätze und schöne Herangehensweisen in dem Buch. Zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen spielerischer, sich dem zu nähern. Es ist allerdings eine ganz grundlegende Frage, die natürlich auch dieses Buch und auch hier der Podcast nicht abnehmen kann, herauszufinden, was ist für dich wirklich wichtig. Deswegen zum Beispiel daran arbeiten wir in meiner Female Leadership Academy in der Tiefe über einen längeren Zeitraum auch und immer wieder mit kleinen Übungen gehen wir rein und gucken, was ist es, was dich auch anzieht, ne? was ist es, was dich bewegt und freut und dem so zu folgen mit einer gewissen Leichtigkeit und ohne den Druck jetzt unbedingt priorisieren zu müssen, das kann eine Herangehensweise, die vielleicht auch unabhängig jetzt von meiner sonstigen Arbeit interessant für dich ist. Und ein weiterer Tipp, den ich habe dazu, ist vielleicht auch als Einstieg, der ein bisschen weniger schwer oder schwerfällig sich vielleicht auch anfühlt, ist, wir dürfen Sachen beiseite packen. Also wir arbeiten zum Beispiel in unserer Organisation so, dass wir ganz viel so mit Speichern, Themen speichern, Spannung speichern, Ideen speichern arbeiten und das finde ich sehr, sehr befreiend, so arbeite ich für mich selbst auch. Ich arbeite mit vielen Listen und habe einen, wenn ich es schaffe, einen guten Überblick über alle Listen zu haben, dann kann ich mir einzelne Sachen rauspicken, auf die ich mich jetzt konzentriere und alles andere ist aber nicht weg, sondern es ist an einem Ort, an dem ich da leicht wieder hinkomme und ich habe ein System, nach dem ich mich dann zu diesem Ort orientieren kann. Dazu übrigens habe ich auch einen Kompaktkurs, einen kleinen einwöchigen Kurs entwickelt. Den findest du auf verastrauch.com Selbstmanagement, falls dich das interessiert, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, in so ein System zu kommen. Ich habe den Überblick, und ich arbeite mit Listen und auch unabhängig von diesem Kurs. Ne? Also ich mag das nur so immer, weil das meine sonstige Arbeit ist. Unabhängig von dem Kurs kannst du jetzt damit für dich anfangen, wenn es für dich interessant ist, all die Dinge vielleicht auch etwas allgemeiner formuliert, die dir wichtig sind im Moment und die vielleicht auch so deinen Tag vollmüllen. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Die so ein bisschen Nebel vielleicht auch verursachen, weil da so viel ist und du nicht so richtig weißt, wo soll ich anfangen oder was ist jetzt eigentlich wichtiger als was. Das einfach mal aufzuschreiben und vielleicht schon beim Schreiben zu merken, was, was ist vielleicht gerade nicht nur wichtiger, sondern auch dringender und was kannst du vielleicht ein bisschen beiseite packen und so vielleicht einfach zwei Gefäße aufzumachen. Eins von, okay, das ist jetzt gerade auch vielleicht intuitiv einfach etwas, was ich jetzt angehen möchte oder wo ich jetzt eine Verpflichtung eingegangen bin, die ich nun mal eingegangen bin und ich einhalten möchte. Und deswegen ist es jetzt akuter und die anderen Sachen packe ich einfach mal in ein anderes Gefäß, also auf eine andere Liste. Es kann ja auch elektronisch einfach in Notizen sein und packe das erstmal beiseite und schreibe mir dann vielleicht einfach eine Notiz in meinen Kalender, wann ich wieder mir diese Liste vornehme. Ja, oder wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt einen Monat, da muss ich noch an diesem Projekt arbeiten. Und wenn der Monat vorbei ist, dann... Ich mache das zum Beispiel mit Kalendereinträgen oder auch mit anderen Systemen, in denen ich dann daran erinnert werde, dass ich wieder zurückgehe, sodass diese Liste dann nicht verloren ist, sondern du zu einem späteren Zeitpunkt einfach wieder zurückkehren kannst. Und das passt auch ganz gut zu der letzten Frage, die ich Nasse zum Komplex Selbstführung mitgebracht habe. Und zwar hat jemand gefragt, ob ich Beispiele geben kann für Bereiche, in denen es mir leicht fällt oder schwer fällt, Grenzen zu setzen. Also das sind mehrere, <lacht> so. Ein Thema ist zum Beispiel genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Ich habe ein großes Interesse, habe ich ja gerade eben schon gesagt, an vielen Themen und habe das mittlerweile erkannt als eine Stärke, das auch zu arrangieren und damit zu arbeiten und auch den Überblick zu behalten. Und für mich hat das sehr viel Befreiendes und Klarheit zum Grenzensetzen gebracht, dass ich eben diesen Überblick habe Und dass das ruhig komplex sein darf und da viele Ideen sein können und auch immer neue Ideen dazukommen können, dass ich es aber schaffe für mich durch ein System, in dem ich mich gut organisiere, den Überblick zu behalten. Und wenn ich den Überblick habe, dann gehört für mich auch dazu, dass ich Klarheit darüber habe, wo liegt gerade im Moment mein Fokus und ich mache das wirklich auf Tages-, Wochen-, Monats- und sogar auf Jahres-, Quartalsebene. Und dann ist es sehr leicht, Nein zu sagen, wenn und das fällt mir zum Beispiel sehr schwer, wenn von außen interessante Angebote und Themen und neue Ideen und Sachen kommen. Und dadurch, dass ich dann aber ein Vorgehen habe, in dem ich das für mich prozessiere und mir auch erlaube, mir Zeit dafür durchaus zu nehmen, kann ich mittlerweile sehr gut für mich, das ist noch nicht ideal, aber immer besser, mich abgrenzen und auch durchaus beherzt Nein sagen weil ich eben weiß, es sind Dinge da, die sind mir wichtiger und auf die möchte ich mich jetzt besonders konzentrieren. Das ist so ein Thema, was mir zum Beispiel sehr schwer fällt. Vielleicht kennst du das. Und ein anderes Thema, was ich sehr gut kenne, ist so das Thema, also die Angst davor, andere zu verletzen. Ne? Also als jemand, der sich gut einfühlen kann und vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr sich einfühlt bei anderen als bei sich selbst. <lacht> Praktiziere ich für mich ganz konsequent und immer wieder, auch zum Beispiel durch eine regelmäßige Reflexionsroutine, diese Selbstachtsamkeit und auch dieses Einfühlungsvermögen mit mir selbst, weil ich für mich erkenne, dass es bei mir anfängt. Und dass das harte Arbeit ist und auch nicht abgeschlossen ist und dass das aber sehr schön sein kann und sehr hilfreich dabei sein kann, nicht nur mit anderen empathisch zu sein, sondern auch mit mir und in erster Linie erstmal für mich zu sorgen, dafür zu sorgen, dass mein Glas voll ist, dass es mir gut geht, um dann eben anderen ganz viel, auch viel mehr und viel nachhaltiger geben zu können. Und das hat dann viel auch damit zu tun, mit welcher Intention gebe ich anderen, mit welcher Intention gehe ich in Interaktion mit anderen. Und wo wähle ich vielleicht auch manchmal den bequemen Weg? Ja, auch aus dem Wunsch heraus, andere nicht zu verletzen oder vor den Kopf zu stoßen. Wo wähle ich den bequemen Weg? Und ich komme später bei meiner Zusammenfassung nochmal so zum Thema Glaubenssätze und Überzeugungen und auch so Mantren. Und ich habe für mich so also ein, ich mag das Wort gerne, für dich ist es vielleicht nicht so greifbar, also so kleine Sätze, die artikulieren, wie ich mein Leben leben möchte, nach welchen Prinzipien und das, was dann auch wiederum unterstreicht, welche Werte mir wichtig sind. So. Das sind übrigens alles Themen, um die es auch in meiner Academy gibt, das noch nochmal so in eigener Sache als Hinweis. Also das verarbeiten wir alles in meinem Female Leadership Programm, weil ich das als ganz wertvoll empfinde und das kann ganz unterschiedlich inhaltlich gefüllt sein. Für mich ist es so, dass einer dieser Sätze nach Prinzipien, nach denen ich leben möchte, ist, dass ich gerne Mut über Bequemlichkeit wählen möchte. Und das klappt natürlich nicht immer. <lacht> Nur für mich hilft es sehr, aus der Intention zu kommen und zu fragen, ist es gerade der bequeme Weg, den ich wähle, oder lohnt es sich nicht zu sehen, ob da nicht noch was Mutiges wäre. Und das ist dann auch, wenn es mit Selbsteinfühlsamkeit gepaart wird, dann ist es nichts, was so... Harakiri, ich muss die ganze Zeit raus aus meiner Komfortzone und bin die ganze Zeit in so einer Danger-Zone unterwegs, weil ich irgendwie den Kick brauche. Ne? Das ist es dann nicht, sondern es ist ein sehr bedachtes, wie viele Kraft und Energie habe ich gerade und wo möchte ich jetzt die Energie für Mut auch aufwenden, weil es mir wichtig ist, danach zu leben und weil ich weiß, dass es sich bezahlt macht, langfristig und zum Beispiel auch gut ist für meine Beziehung. So, Das sagt sich alles leichter, als es getan ist, aber das wären mal so zwei Beispiele. Der nächste Bereich, den ich mitgebracht habe mit einer Frage, ist das Thema Zielkonflikte. Und die Frage dazu ist, was mache ich, wenn ich und mein Gegenüber, wenn wir klare Grenzen ziehen, die allerdings sehr unterschiedlich sind und wir dann eben nicht zusammenkommen. Das ist erstmal etwas, was ja durchaus passieren kann und auch passieren darf, Ja, was ich erstmal grundsätzlich als Wichtig finde, das für mich zu erkennen und anzunehmen. Und ich habe mal ein Seminar besucht, also eine Weiterbildung zum Thema Konfliktlösung. Also so aus dem systemischen Ansatz kommend, zwar vor allem für TherapeutInnen und aber auch so Menschen, die Mediationsarbeit machen. Und der ganz grundlegende, wichtige Schritt, der da auch immer wieder eine Rolle spielt, ist, wenn ich jetzt so einen scheinbar nicht lösbaren Konflikt von außen als Mediatorin begleiten würde. Was ist das gemeinsame Ziel? Und das ist auch wieder, wieder die Sinnfrage, ne? wie bei der Führung auch. Wozu tun wir, was wir tun? Wozu sitzen wir hier zusammen und sollten eine Lösung finden? Für Verhandlungen genau das Gleiche. Ne? Ich habe hier auch schon Folgen gemacht zum sachbezogenen Verhandeln, das sogenannte Harvard-Prinzip. Wenn dich das interessiert, dann kannst du da auch nochmal reinhören. Können wir auch in den Show Notes verlinken. Ich glaube, das ist sogar auch eine Doppelfolge. Und da ist es auch, warum sitzen wir hier? Bei all den Unterschieden, die wir haben, was verbindet uns? Das herauszuarbeiten kann auch in diesem Beispiel ein Ansatz sein. Und das ist erstmal so ein Punkt. Das Thema Bedürfnisse spielt eine ganz wichtige Rolle, das habe ich in der ersten Folge hier zu dem Thema auch versucht hervorzuheben. Auch so aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg verlinken wir auch in den Shownote-Comment. Hinter Gefühlen stehen Bedürfnisse, wir alle haben Bedürfnisse und die verändern sich auch, die sind auch situationsbedingt unterschiedlich, können unterschiedlich sein. Und Bedürfnisse zu verstehen bei mir und bei anderen, die hinter den Grenzen stehen oder die dazu führen, dass da Grenzen verlaufen, das kann ein Ansatz sein, um nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, also zum Beispiel auch im Privaten, wenn ich vielleicht auch bereit bin, mich sehr zu öffnen, das auch zu teilen, ne? was mir wichtig ist, das ist insgesamt nicht nur im Privatleben so, sondern insgesamt auch im Beruflichen natürlich spannend und wertvoll, nur da hängt es ja sehr von dem Kontext ab, wie weit bin ich bereit, mich zu öffnen, worüber möchte ich sprechen und auch in privaten Beziehungen ist es vielleicht manchmal ein bisschen offener und anders offen noch und Darüber zu sprechen, was ist es, welche Bedürfnisse ich habe und welche Grenzen ich mir deshalb wünsche. Und vielleicht aber auch offen darüber zu sprechen, nach Hilfe auch zu fragen, die andere Person mit einzubeziehen in, in die Lösungsfindung ne, und gemeinsam zu suchen. Das kann, je nachdem, wie sehr ihr auch miteinander verbunden seid, weil ihr ein gemeinsames Ziel habt, auch ein schöner und vielleicht nicht ganz so intuitiver, sofort kommender <lacht> Ansatz sein. Also was spräche dagegen, vielleicht auch offen zu fragen, was die andere Person als Lösung sieht, ob sie auch den Eindruck hat, dass es irgendwie verworren ist und dass sie irgendwie nicht zueinander findet. Denn manchmal ist ja die Perspektive der anderen Seite eine ganz andere. Und so gemeinsam in die Lösungsfindung zu gehen, könnte ein Weg sein. Es ist aber manchmal natürlich auch so, dass vielleicht in dem Moment gerade keine Lösung zu finden ist und es dann vielleicht auch eine Aufgabe ist, diesen Zustand mal auszuhalten, dass es eben nicht sofort jetzt die eine ideale Lösung gibt und dass es manchmal eben auch einfach Raum vielleicht auch braucht zwischen Personen in Beziehung und dass der Raum durchaus aber auch temporär sein kann und nicht für immer sein muss, weil sich auch Bedürfnisse ändern können und dürfen. Das so zum Thema Zielkonflikte. Der nächste Themenkomplex, ich komme jetzt auch schon so langsam zum Ende, ist so das Thema Status und Macht, was auch immer wieder in meiner Arbeit auftaucht, ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn meine Ideen und das Zuarbeiten, das ich den Personen, die mir vorgesetzt sind, gebe, so wenn das von den Menschen ausgegeben wird als ihre eigenen Ideen, ihre eigene Arbeit, das ist etwas, was ich ganz häufig höre. Und alle, die hier Vorgesetzte sind und zuhören, <lacht> denn sowas kann, glaube ich, auch unbewusst passieren, möchte ich ganz herzlich einladen, zu reflektieren und zu gucken, was braucht es, damit du vielleicht noch klarer auch den anderen Credits gibst. Das kann was richtig Schönes sein, was richtig Motivierendes, was richtig Verbindendes und Kraftvolles. Und vielleicht ist es dir einfach bisher nicht bewusst. Vielleicht hast du aber auch total tolle Ideen, wie du das machst und hast Lust, die zu teilen. Dann kannst du das zum Beispiel tun, indem du unter diesem Post kommentierst, wenn du es zum Beispiel auf Social Media siehst oder eben auch, indem du mir vielleicht über das neue Sprachnachrichtenformat etwas schickst oder eben auch indem du unter dem Post auf meiner Website Vera Strauch kommentierst. Das würde mich sehr interessieren, tatsächlich. <lacht> Vielleicht mache ich dazu auch noch mal was Separates, weil es immer wieder auftaucht, dieses Thema. Und ich habe natürlich auch ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Mein erster Gedanke, wie gesagt, es müssen nicht immer schlechte Intentionen sein. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die unbewusst solche Dinge tun, also sich zum Beispiel mit fremden Federn schmücken, ohne dass unbedingt böse zu meinen, sondern vielleicht einfach sich darüber nicht im Klaren sind. Und deswegen wäre meine erste Frage für dich, meinst du, dass das der Person klar ist und könntest du es vielleicht adressieren und das heißt ja nicht, dass du es so formulieren musst, sondern du könntest ja vielleicht einen Wunsch formulieren und auch mit konkreten Lösungen und Ideen kommen. Und dazu habe ich als zweiten Gedanken nochmal die Arbeit von Adam Grant mitgebracht. Ich habe sie schon im ersten, im ersten Teil der Folge hier genannt und zwar in seinem Buch Give and Take schreibt er über Menschen, die gerne geben, so wie du vielleicht auch ne, und die dann da Grenzen ziehen möchten, weil wenn ich gebende Person bin, mich das sehr erfolgreich machen kann, es mich allerdings auch sehr auslaugen kann. Und deswegen sind Grenzen für Menschen, die gerne geben, auch ohne immer was zurückzufordern, sehr, sehr wichtig. Und er schreibt zum Beispiel darüber, wenn es um das Thema Grenzen geht, wenn ich Menschen etwas gebe, die vielleicht dann das auch nehmen und als ihr eigenes ausgeben, dass es sehr interessant ist und tatsächlich lohnenswert ist, vorsichtig zu sein, wenn ich mit solchen Menschen, also diesen Nehmenden, die sogenannten Takers in der englischen Version von Give and Take, Geben und Nehmen heißt das Buch übrigens im Deutschen, verlinken wir auch in den Shownotes. Bei diesen Takers, bei den Nehmenden, ist es wertvoll, vorsichtig zu sein und zu gucken, was kann ich tun, damit wir eine Art Abmachung finden. Und die kann ich auch mit Vorgesetzten treffen. Eine Abmachung finden, in der die nehmende Person das nicht als ihr eigenes ausgibt. Denn Menschen wollen nicht entlarvt werden, ja, für dieses, vor allem diejenigen, die einfach so nehmen. Die wollen ja nicht entlarvt werden dafür, dass die anderen ihre Ideen, ich sage mal, überspitzt klauen oder wegnehmen und sich mit fremden Federn schmücken. Und wenn ich es elegant auch im Dialog mit der Person mache, dann kann ich es schwerer machen für die Person, einfach meine Sachen zu nehmen und damit loszulaufen. Also diese Initiative zu ergreifen, das ist so meine Einladung an dich, mal zu gucken, wie könntest du die Initiative ergreifen, um es einfach ein bisschen schwerer zu machen so und ein bisschen ich will es jetzt nicht so pain nennen, aber so ein bisschen einfach diese Bequemlichkeit auch rauszunehmen. Denn natürlich ist es nicht deine Aufgabe, es für alle bequem zu machen und dich einfach stillschweigend daneben zu stellen, während andere mit deinen Sachen loslaufen. so. Und es ist tatsächlich wichtig für deine Sichtbarkeit und auch wichtig für das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, dass das, was du tust, gesehen und anerkannt wird. Wenigstens im Innenverhältnis. Ne? Und deswegen, guck mal im Innenverhältnis, wenn du Lust hast, wie kannst du das vielleicht auch rein verhandeln? Also ich hatte jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge, habe ich mir überlegt, so was wie, ich schreibe meinen Namen einfach mit in die Fußnote der Präsentation, die ich vorbereite. So. Das kann übergriffig sein, gerade wenn es nicht üblich ist. Es kann aber auch sein, dass es vollkommen okay ist. Und dann jemand, das aktiv rauslöschen müsste, deinen Namen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? deinen Namen rauslöschen müsste, um sich mit fremden Federn zu schmücken. Und das ist genau diese, so ein bisschen so eine Cleverness vielleicht auch, die sich einfach für dich und deine Sichtbarkeit einsetzt, für die Anerkennung und Wertschätzung, die ein Bedürfnis von dir ist, weswegen du eine Grenze ziehen möchtest. Ne? Du könntest aber auch zum Beispiel ins Gespräch gehen darüber, wie du vielleicht Kontakte vorgestellt bekommen kannst, damit du besser zuarbeiten kannst. Ne? Denn die Person, die von dir die Dinge dann nimmt, die Ideen, die Arbeit, deine vorgesetzte Person, ne? die will ja oder hat ja ein Interesse daran, dass du gut deinen Job machen kannst, damit sie gut aussehen, dastehen kann. Das übrigens haben alle vorgesetzt, ja, dieses Interesse. Also ich profitiere ja davon, wenn ich ein tolles Team habe. Und wenn ich innere Größe habe, dann schmücke ich mich eben nicht mit anderen fremden Federn, sondern dann stehe ich da und sage, das hat mein tolles Team gemacht. Und das übrigens hat die und die Person gemacht. Und dann habe ich die innere Größe, andere hochzuheben, weil ich auch erkenne, dass es mich nur größer macht, wenn ich andere auch hochhebe. Ne? Und wir gemeinsam davon profitieren. Und es ja indirekt auch zeigt, was für ein Mensch ich bin, also dass es einfach ein Zeichen von Größe auch ist, das zu tun. Dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben allerdings nicht alle Menschen und auch nicht alle Vorgesetzten, so, das ist so. Und es ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, so, also es geht jetzt mir auch hier nicht darum, gut oder schlecht zu bewerten, Menschen auch abzuwerten, sondern ich versuche zu erklären oder Erklärungsideen, die vielleicht auf deinen Kontext auch gar nicht unbedingt anwendbar sind, aber die anwendbar sein könnten, zu geben. Und das ist eben eine Idee, die ich dazu hätte, so ein bisschen clever die Person dahin zu natschen, dahin zu bringen. Vielleicht auch ein bisschen clever überhaupt erstmal das Gespräch darauf zu lenken und auch zu gucken, was braucht die Person eben, um vielleicht auch zu erkennen, dass sie das tut, und das vielleicht gar nicht möchte und dann von sich aus, wenn sie sich dessen bewusst ist, das sofort ändert und sofort sagt, ja natürlich, klar, wir schreiben deinen Namen damit drauf. Ja natürlich, ich spreche das an. Vielleicht bekommst du das auch gar nicht mit, dass die Person dich immer lobt, weil du gar nicht mit dabei bist und merkst das gar nicht, dass sie sich vielleicht überhaupt nicht mit deinen Federn schmückt, sondern dich sogar genau das Gegenteilige tut. Das könnte ja auch sein. Also das so als Gedanken dazu, vielleicht noch einen letzten Satz. Ich merke, es wird eine lange Folge, aber vielleicht ist es für dich interessant, ich hoffe. Ein letzter Satz dazu. Es ist in hierarchischen Organisationen schwierig, wenn sich die Person, die mir vorgesetzt ist, von mir bedroht fühlt. Das sage ich einfach so dazu, das sage ich auch ganz häufig so in meiner Arbeit insgesamt es gibt so ein, ich glaube, es kommt von Steve Jobs, so ein Zitat, das heißt A-People hire A-People und B-People hire C-People. Also Leute, die wirklich groß sind, innerlich groß sind, die Selbstvertrauen haben, die Sachen gut können, die haben kein Problem damit, sich andere Leute, die auch richtig gut sind, in ihr Team zu holen zum Beispiel und auch anzunehmen, dass es Leute gibt, die einfach Sachen viel besser können als ich, was ja super ist, weil es mich ergänzt und genauso Team funktioniert. Wenn ich mich aber latent weniger wertvoll fühle, latent das Gefühl habe, ich bin nicht genug, ne? also latent vielleicht auch einfach Angst habe, dass jemand kommt und mir was wegnimmt, vielleicht auch, weil die Kultur so ist, ne? das kann durchaus auch sehr getriggert werden durch Kultur, dann neige ich vielleicht eher dazu, auch unbewusst mir Leute zu holen, die nicht ganz so viel können wie ich und die vielleicht so, ja, also ein bisschen weniger viel können. Und das ist natürlich ein sehr bewertender Ausspruch, ne, weil es Menschen kategorisiert. Das fällt mir jetzt auf. Ich finde die Essenz nur sehr wichtig dahinter. So. Und es geht ja da um die Perspektive, mit der ich darauf blicke ne, und wie ich die Situation dann bewerte. Und wenn Menschen sich von dir bedroht fühlen, dann ist es immer schwierig in solchen Konstrukten, weil natürlich die Person, die dir vorgesetzt ist, sehr viel Macht darüber hat, wie du bewertet wirst, wie sichtbar du wirst, wie du befördert wirst, wie diese ganze Maschinerie funktioniert. Und deswegen ist es einfach ein wichtiger Punkt, sich dessen immer wieder bewusst zu sein und dann eben auch zum Thema Grenzen setzen, wenn das der Fall sein sollte und da jemand ist, der sich bedroht von dir fühlt, dass dann auch mit Bedacht anzusehen und dir auch nicht selbst Vorwürfe zu machen, sondern dir das genau anzusehen und dann auch zu sehen, inwieweit das eine Situation ist, die für dich gut tragbar ist, vielleicht auch temporär gut tragbar ist. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, wie lehne ich zusätzliche Aufgaben ab, die aber vermeintlich für meine Karriere nützlich sind, ohne meine Karrierechancen zu vertun? Da spielt das Thema Prioritäten auch eine sehr wichtige Rolle. Also auch eine sehr gute Frage, wie alle Fragen, die mich hier erreicht haben. Zusätzliche Aufgaben sind ja auch eine Frage von, was dient dem, was mir wichtig ist für meine Karriere, wenn es jetzt um den Aspekt von Karriere geht? Also was ist mir da wirklich wichtig? Und gerade wenn es um Karriere geht, da hat es sehr viel mit meiner persönlichen Erfolgsdefinition zu tun, also mit dem, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? So die Betonung. Also was ist mir wirklich wichtig? Nicht, was ist vermeintlich wichtig für andere? Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Das spielt in meiner Arbeit immer wieder eine Rolle, weil es so wichtig ist, mich gerade dann auch von den Erwartungen von außen zu lösen. Denn sonst habe ich natürlich viele Prioritäten. Denn wenn es nicht nur darum geht, die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe, das, was mir für meine Karriere wichtig ist, sondern wenn es auch noch darum geht, wie wirkt es nach außen, was halten meine Eltern davon, was sagen meine Freunde darüber, was sagt so das Umfeld, die vorgesetzten der Konzern, was weiß ich, dann ist das ganz schön viel Erwartungshaltung und ganz schön schwer, Grenzen zu ziehen, wenn ich es allen recht machen möchte. Gerade wenn es um das Thema Karriere geht, das ja ambivalent sein kann, ne? das hat viel vielleicht mit Status von außen zu tun, weil es auch vielleicht ein antrainiertes Muster ist, so kenne ich das auf jeden Fall, von mir und so meiner Karrieredefinition ganz lange die einfach so unreflektiert irgendeinem Erfolgsmuster hinterhergelaufen ist und dann lohnt es sich da mal rauszuzoomen zu gucken, was ist es für mich, was bedeutet es mir und dieser Frage nachzugehen und zu verstehen, was Erfolg, Karrierechancen bedeuten, auch vielleicht im konkreten Kontext deiner Organisation, gerade in Konzernen, ne, da gibt es da viele Routen und Wege, manchmal auch sehr klare, manchmal ist das ein bisschen verworrener. Und ein wichtiger Punkt ist, bei Aufgaben, du kannst dir auch Bedenkzeit einräumen, gerade wenn es darum geht, dass dir vielleicht ein größeres Thema angeboten wird oder es darum geht, in einen Job zu wechseln. Bedenkzeit ist etwas, was tendenziell eher für dich spricht und dafür, dass du abwegst und mit Bedacht in Entscheidungen gehst. Und deswegen ist das etwas, was ich immer erbitten kann und was grundsätzlich, wenn es um Grenzziehung geht, ein ganz hilfreicher Punkt sein kann. Dann meine letzte Kategorie, die ich mitgebracht habe, so Grenzen ziehen zum Thema Führung. Da eine sehr gute Frage, wo ist die Grenze zwischen Coach und Kümmerer? Das hat jemand geschrieben während des Online-Seminars. Das ist sehr wichtig und das ist etwas, was gerade so aus der Führungsrolle leicht vielleicht verschwimmen kann. Die Frage, die ich dazu zurückstellen würde, wäre, was ist deine Intention? Also warum wirst du aktiv in der Rolle als Coach, ne? also als Mentoren, Coach, jemand der vielleicht so, also kollegiales Coaching oder als Führungskraft. Dein Selbstverständnis ist vielleicht auch, dass du dich dann eher so darin siehst, die Leute zu coachen und zu begleiten, zu fördern, zu entwickeln. Und dann ist die Frage, worum geht es dir dabei? Und da ehrlich bei dir selbst hinzugucken. Das ist ein Ansatz, wie ich finde, um diese Grenze herauszufinden. Geht es dir darum, die Person zu befähigen, damit sie ohne dich laufen kann, damit sie ohne dich erwachsen kann, dass sie Flügel entwickelt und vielleicht auch dass das dazu führt, dass sie sich weit darüber hinaus entwickelt und sich vielleicht auch aus deinem Team entscheidet, irgendwann wegzugehen, um weiterzugehen. Ne? Also bin ich bereit, diese Person wirklich zu befähigen oder genieße ich es vielleicht auch ein bisschen, dass sie von mir abhängig ist, dass sie mich nach Rat fragt, ne? Das ist eine wichtige Frage, die Intention und das andere, was ich dann tun kann, ist, durch den Umgang mit der Person immer wieder zu gucken, schaffen wir es, Augenhöhe herzustellen. Ne? Denn als Coach schaffe ich es, der Person auf Augenhöhe zu vermitteln, dass sie nicht von mir abhängig ist, sondern dass sie selbst Lösungen in sich trägt und das herausfindet, selbst herausfinden kann und dass ich vielleicht nur begleite, den einen oder anderen Impuls gebe und nicht von oben auf die Person blicke und ihr sage, wie sie die Dinge zu lösen hat. So, das wäre dann eher so diese Kümmerer aus dem Eltern-Ich so guckend ne? und nicht so sehr aus dem Erwachsenen-Ich. Ich gucke die als erwachsene Person in die Augen. Also dieses auf Augenhöhe die anderen zu bekommen, durch auch die innere Haltung, mit der ich der Person begegne, das, was ich ihr auch unterstelle, was alles möglich ist und was sie alles kann und in sich trägt, das macht einen großen Unterschied und das was, woran ich mich zum Beispiel auch immer sehr orientiere. Und damit sind wir bei meiner letzten Frage, bevor ich jetzt gleich nochmal zusammenfasse. Und die lautet, wie erkenne ich möglichst schnell eine Firmenkultur, in der Grenzen nicht geachtet werden? Das Thema Kultur finde ich sehr spannend, das ist ein großes Thema. Wichtig ist mir, dass wir immer Kultur auch mitprägen. Also ich beeinflusse die Dynamik, in die ich hineinkomme, dadurch, wer ich bin, was ich in das System reingebe. Und natürlich Gerade bei großen Unterorganisationen, da ist viel auch vielleicht schon, was sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat. Kann ich das nur begrenzt beeinflussen? Trotzdem, das ist erstmal wichtig, finde ich, das zu erkennen. Wir alle prägen das, was wir tun. Wir geben etwas in Systeme und das macht was mit dem System. Da kann ich natürlich erstmal achtsam sein und auch wenn ich neu in eine Kultur komme oder mich entscheiden möchte, ob ich in die Kultur komme, Fragen stellen. Ne? Auch immer wieder herausfühlen, auf Dinge achten, achtsam sein, um Indikationen zu erkennen. Überhaupt wäre ganz interessant, das geht aus der Frage jetzt ja nicht hervor, was heißt das? Welche Grenzen werden da nicht geachtet? Ne? Also reden wir da über eine sexistische Kultur, in der der Umgang wirklich sehr fragwürdig ist. So, Das wäre etwas, von dem ich jetzt sagen würde, das merke ich, wenn ich schon in Vorstellungsgesprächen, in dem Umgang, in dem Miteinander, das während eines Prozesses, eines Auswahlprozesses stattfindet schon. Denn natürlich trägt sich Kultur auch in so einem Recruitment-Prozess nach außen. Oder reden wir über Grenzen, dass Menschen zum Beispiel eher viel arbeiten, lange Arbeitszeiten? Also um welche Grenzen geht es dir konkret ne, und die dir auch wichtig sind? und dann würde ich eben achtsam gucken, mit wem kann ich sprechen, Was kann ich verstehen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, gehe ich in dieses Team, gehe ich in diese Kultur, in dieses Unternehmen oder nicht, in diese Organisation. Und manchmal ist es durchaus auch möglich, mit KollegInnen zu sprechen, vielleicht auch in meinem Netzwerk mal rumzufragen, eben Fragen zu stellen während des Auswahlprozesses, die eben gezielt auch in diese Richtung gehen, um das zu erfragen, was mir wichtig ist, wo mir Grenzen wichtig sind. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt neu in einer Organisation bin, dann kann ich auch für mich selbst natürlich Grenzen ziehen und für mich auch gerade am Anfang oder wenn ich so ein bisschen eingearbeitet und mit dabei bin, kann ich ja immer mehr auch zeigen, wo verlaufen meine Grenzen und da auch so ein bisschen so kleine Fehler einschlagen hier und da. Und das prägt natürlich auch das Miteinander und das, was passiert. Das ist natürlich sehr kontextabhängig, durchaus allerdings auch möglich. So, jetzt fasse ich nochmal zusammen diese Fragen, zielen ja auf verschiedene Bereiche, Aspekte von Grenzziehung ein und anknüpfend gerade auch an den ersten Teil dieser Folge habe ich mir überlegt, dass ich nochmal so vier grundsätzliche Impulse mitbringe, die dir dabei helfen, vielleicht dieses Thema Grenzziehung nochmal anders für dich auch greifbar zu machen. Der erste Punkt. Ich habe vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass so also Glaubenssätze, Überzeugungen eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie ich mit anderen in den Austausch gehe und was ich mir vielleicht auch selbst erlaube, welche Grenzen ich mir erlaube zu ziehen, zu kommunizieren, für mich überhaupt erstmal zu erkennen. Und da spielen eben unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze eine Rolle. Ich verlinke dazu noch mal ein, zwei Bücher, wenn du Lust hast, das ist ein bisschen praktischer, dich diesem Thema anzunähern. Das, mir hat es da sehr geholfen, so die Arbeit aus transaktionsanalytischer Perspektive zu, aus dieser Psychologie-Perspektive zu analysieren. Und ich habe dazu zum Beispiel so ein ganz kleines Büchlein vor langer Zeit schon mal gelesen zum Thema Transaktionsanalyse, so ein ganz kleines Fachbuch. Das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Das heißt Transaktionsanalyse und kann hat interessante Ansätze so zum Thema Glaubenssätze. Wo kommen die vielleicht auch her? Das ist ein tiefes Thema. Trotzdem lohnt es sich, finde ich, da immer mal reinzugucken und das anzugucken. Und ganz konkret jetzt für das Thema Grenzen ziehen, als Impuls für dich, lohnt es sich eben zu gucken, was für Überzeugungen darüber habe ich, wie das Leben so ist. Und ist es zum Beispiel so, dass ich glaube, dass mein Bedürfnis nach Anerkennung nur durch Leistung befriedigt wird? Ne? Also habe ich vielleicht den Glaubenssatz, dass ich Anerkennung, wegen meiner Leistung bekomme oder dass ich liebenswert bin, wenn ich mich besonders doll zurücknehme, ne? wenn ich es nicht schaffe, mich abzugrenzen, dann führt das eben dazu, dass ich schon leichter in so Zirkel komme von ich zweifle an mir selbst, ich bin einfach überarbeitet, ich fühle mich nicht so wertvoll, weil ich mich eben auch nicht für mich eingesetzt habe, weil ich mich nicht für meine Grenzen eingesetzt habe. Und da kann es helfen, wirklich so also einfach ein bisschen grundlegender mal zu gucken, was Möchte ich vielleicht stattdessen für eine Überzeugung mitnehmen? Also kommt vielleicht Anerkennung, Respekt von anderen, nicht nur darüber, wenn ich immer leiste und funktioniere, sondern gibt es vielleicht noch andere Dinge? Und wann ja, was könnte das sein? Wofür möchte ich vielleicht auch wertgeschätzt anerkannt werden? Und was braucht es vielleicht auch einfach nicht, sondern vielleicht ist es einfach nur die Tatsache, dass ich wertvoll bin? unabhängig davon, was ich tue und leiste, weil ich ein Mensch bin. Und dass das auch die Haltung ist, mit der ich anderen begegnen möchte und warum dann nicht bei mir beginnen. Und dann kann ich für mich, wenn du möchtest, du auch für dich andere Sätze formulieren, die einfach mal aufzuschreiben, finde ich ist schon so ein erster, ganz niedrigschwelliger, aber sehr schöner und auch wirklich durchaus effektiver Weg, Sachen aufzuschreiben wie, ich darf Nein sagen oder ich bin gut und richtig, so wie ich bin. Und ich darf meine Bedürfnisse und meine Werte ernst nehmen. Und ich verdiene Wertschätzung, egal was ich mache. Ich verdiene Zeit für mich. Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die Bedürfnisse anderer. Und ich darf mich in erster Linie für meine Bedürfnisse einsetzen. Es ist sogar wichtig für mich und für damit auch für alle anderen um mich herum, dass ich mich darum kümmere, dass meine Bedürfnisse befriedigt sind. Dann habe ich die Kraft und Energie, um anderen geben zu können. Und das zum Beispiel schreibe ich mir regelmäßig auf, der kann mich damit verbinden. Und manchmal bin ich damit besser verbunden und manchmal auch weniger. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, auch etwas, was ich mir regelmäßig sage, sondern ins Tun zu kommen, überhaupt diesen Weg anzutreten, auch mal diese unbequemen Fragen zu stellen, mich mit diesem Unbequem auseinanderzusetzen, mich für Grenzen und damit auch für starke Beziehungen und auch Verletzlichkeit einzusetzen. Ach, dazu noch ein Gedanke. Verletzlichkeit macht stark. Das Buch von Brené Brown habe ich jetzt gerade wieder letzte Woche in der Hand gehabt und kann es einfach nur sehr empfehlen. Auch zum Thema Grenzen ziehen. Das spielt nur indirekt eine Rolle. Es war sehr schön und wirklich sehr bereichernd zu lesen, wie sie sich in ihrer Forschungsarbeit, Brené Brown ist Professorin für, in den USA heißt es Social Work, also für soziale Arbeit, ist glaube ich dann die deutsche Übersetzung. Und in ihrer Arbeit, jahrelange Arbeit, hat sie sich eben mit dem Thema Verletzlichkeit, Scham beschäftigt. Und das findet alles so Anwendung in diesem Buch und fasst es wunderbar zusammen. Und es ist einfach eine große Freude, das zu lesen. Also, das verlinke ich auch in den Show Notes. Und dann mein zweiter Impuls für dich zum Mitnehmen ist so das Thema Körper. Den eigenen Körper zu nutzen, immer wieder auch in meinen Körper einzuchecken und den nicht zu vergessen. Wir sind hier sehr, ich bin auch viel im Kopf unterwegs. Und immer wieder auch mit meinem Körper zu arbeiten, indem ich mich zum Beispiel einfach auf meine Atmung konzentriere und tief ein- und ausatme. Das kann eine ganz effektive kleine Übung sein, die ich auch lange weggelächelt habe, weil ich so dachte, ach komm, komm mir nicht mit atmen. Es ist allerdings wirklich... Sehr hilfreich, um immer wieder mich auch mit mir und meinen Bedürfnissen zu verbinden und ich fühle in meinem Körper, nicht in meinem Kopf, sondern ich fühle in meinem Körper und dazu brauche ich eine Verbindung zu meinem Körper und die kann ich durch meine Atmung ganz leicht und niedrigschwellig überhaupt erstmal immer wieder herstellen und in Verbindung damit treten. Mein dritter Punkt ist so das Thema des Gebens, die Dimensionen der Grenzen im Geben zu erkennen. Und das habe ich vorhin auch schon kurz bei einer Frage genannt. Wir können entscheiden, als Menschen, die gerne geben, wenn du auch jemand bist, der gerne und viel gibt und auch nichts zurückverlangt dafür, kann ich trotzdem daran achtsam Grenzen formulieren. Und da habe ich ein bisschen Input von Adam Grant mitgebracht aus seinem Buch Give and Take. Ich kann entscheiden, wie ich helfe, wann ich helfe, wem ich helfe und auch selbst nach Hilfe zu fragen. Diese Dinge kann ich gestalten. Und die darf und die muss ich sogar gestalten. Ich verwende ungern das Wort muss, aber ich glaube, in dem Kontext geht es nicht anders. Denn ich bin diejenige, nur diejenige, die das gestalten kann. Ich kann nicht allen Menschen zur gleichen Zeit helfen, auch wenn ich es gerne würde. Und dann ist es sehr spannend zu gucken, wie kann ich meine Hilfe besonders gut und effektiv einsetzen, sodass sie mich nicht auslaugt, dass sie mich nicht total auspowert und dass sie da landet, wo sie landen kann. Und zum Beispiel das Thema, wann ich helfe, kann da eine große Rolle spielen. Adam Grant beschreibt es so schön, dass tatsächlich das Zusammenfassen, also er nennt es so den Chunk Approach, ein Stück draus zu machen, das Zusammenfassen von Hilfe sehr hilfreich sein kann. Also anstatt das auf ganz viele Tage immer mal hier und da zu verteilen, kann ich mir Blöcke tatsächlich vielleicht auch reservieren, in denen ich dann gerne auch anderen helfe ich zum Beispiel hier den Podcast aufnehme und einfach Sachen so tue, weil ich es gerne rausgebe. Das mache ich gebündelt und dann wiederum andere Zeiten gewinne, also Blöcke, freie Blöcke bekommen, in denen ich dann ganz tief und konzentriert an anderen Sachen arbeiten kann, die mir vielleicht wichtig sind, einfach Zeit für mich vielleicht auch habe, indem ich in Blöcken Dinge zusammenfasse, was ja auch so aus der Selbstführung ein ganz sinnvoller Aspekt ist, nicht jedes Teil einzeln in die Waschmaschine zu räumen und immer einzeln zu waschen, so das finde ich das Beispiel, das ganz gut funktioniert, am Block Sachen zu bearbeiten, nicht jede E-Mail immer einzeln zu checken, sondern am Block zu festen Zeiten E-Mails zu checken. Genauso kann ich es auch mit dem Geben machen, das so als ein Gedanke, der der dir eben auch diese Power dieses Empowering dieses Befähigende gibt, dass du entscheiden kannst, wem du wie wann hilfst und auch, dass du natürlich auch nach Hilfe fragen darfst und auch andere in den Genuss kommen dürfen, dir zu helfen, dir was zu geben. Etwas, an dem ich auch arbeite, was sehr schön sein kann, manchmal aber ganz schön schwer fällt, gerade dann, wenn ich vielleicht gerne gebe und es mir schwer fällt, da Grenzen zu ziehen. Und dann mein letzter und vierter Impuls, und dann sind wir auch fertig hier für heute mit dieser Folge, ist das Thema, in Formulierungen auch zu denken. Also. Ich habe schon häufiger gesagt, ich finde es aber einfach sehr, sehr effektiv, mir Gedanken darüber zu machen. Gerade dann, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich in der Unterhaltung vielleicht schon wieder eine Grenze verletzt. Ja, ich habe wieder einfach Ja gesagt. Mir Formulierungen zu überlegen, die ich dann wie so innere Karten mir zurechtlegen kann und die ich einfach so hervorhole, wenn ich das nächste Mal in dieser Situation bin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich könnte mir dann so einen Satz zurechtlegen wie, jetzt gerade passt es nicht, aber wir können gerne später drüber sprechen. Willst du später nochmal vorbeikommen? Das auch so als Frage zu formulieren. Das sind so Sachen, die mir die zurechtzulegen und einfach zu sagen, und da muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken. Kann ich mich später nochmal melden oder kann ich dich morgen anrufen oder kann ich nächste Woche nochmal Bescheid geben? Mir Bedenkzeit einzuräumen, ne? Das sind so ganz kleine Sachen, die ganz individuell natürlich formuliert sein können und auch individuell auf dein Thema angepasst, die aber sehr hilfreich sein können. So, ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Ich bin ganz gespannt, wie dieses Fragen-Antwort-Format für dich funktioniert. Schick mir auch gerne Feedback dazu. Entweder indem du unter dem Post kommentierst oder auf meiner Website kommentierst. Das hilft mir zu sehen, wie das ist, was du dir vielleicht auch noch wünschen, vorstellen könntest. Ich freue mich auf jeden Fall auf Rückmeldungen. Ich freue mich auch, wenn du Lust hast, vielleicht sogar bei diesem kleinen neuen Joe Fix dabei zu sein, mit deiner Stimme im Podcast zu erscheinen und mir einfach eine Frage, ein Thema, das dich bewegt, zu schicken. und Du findest den Link dazu einfach in den Shownotes auch nochmal verlinkt oder sonst einfach nur verastrauch.com fix und dann kannst du mir dort deine Sprachnachricht schicken. Und jetzt danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Es ist eine große Freude, dass du hier mit dabei bist und wir hier Zeit verbringen können. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich riesig. Wenn du ihn mit anderen teilst, vielleicht auch diese Folge, weil du jemanden kennst für den oder die das vielleicht auch spannend sein könnte und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.